0: Ça coûte, ça coûte 30 balles d'hébergement et, et des tripes, et d'aller faire les choses, d'essayer, de se planter, d'accepter et de, de réessayer encore. Et, et c'est ça, je pense, qui est important. Et c'est pour ça que je, 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 je suis vraiment attaché au, au, au non-respect des, des, des règles établies dans, dans ces trucs-là. Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable.
1: Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent. Pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Alain Briez. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. <rire> du coup, Alain, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu, tu le présenterais?
0: Alors, en, en deux, trois phrases, vraiment bref, euh, je dirais euh, partie euh, de, euh, du mauvais endroit, euh, j'ai rien respecté, et euh, maintenant je suis arrivé à une, life, euh, une vie que je kiffe euh, bien. Ouais. <rire> Ok. Dis-nous en plus un peu sur tes projets. Qu'est-ce qui fait que tu kiffes la vie aujourd'hui euh, Aujourd'hui, je kiffe la vie parce que, ben, comme je disais, je suis parti donc d'un, d'un endroit qui était vraiment pas propice en fait à, bah, vivre, de, à vivre ses ambitions pleinement et, et un peu sa, sa forme de liberté. Et le fait en fait que j'ai pas, j'ai pas accepté de, de, suivre, de suivre les règles comme elles étaient établies et que j'ai fait des choses vraiment différentes, ça m'a permis... de parler... définir l'endroit Comme <rire> ouais, ça, c'est plus précis pour les gens. Ouais, ouais. Alors, ben, vraiment professionnellement, en fait. Euh, moi, ce dont je parle, c'est professionnellement le fait, en fait, de... Euh, quand, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai arrêté, j'ai arrêté l'école très tôt. Je viens d'un milieu social qui est plutôt défavorisé. Et j'ai dit plutôt pour essayer de, <rire> de réutiliser les choses. Mais, mais en gros... Euh, L'idée, c'est que là où on m'a dit que c'était pas possible et qu'il fallait que ben que je diminue mes ambitions, ben j'ai pas cru. Euh, j'ai, essayé, j'ai essayé des, des chemins détournés de pour ben euh, rentrer sur des sur des types de jobs dont j'avais envie, même si euh, même si j'avais pas forcément la formation, pas forcément l'expérience. Euh, j'ai essayé des manières alternatives d'apprendre les choses, ben via Google, via YouTube, euh, pour pour développer enfin développer des connaissances qui me permettent de trouver des euh, des jobs euh, qui me plaisaient ça n'a pas marché euh, du coup j'ai décidé euh, ben de créer mes propres jobs et, euh, et finalement ben de, de créer mes opportunités et à force de cette expérience là ben j'ai eu accès j'ai eu accès à tout un nouveau monde de, d'opportunités professionnelles euh, je vois par exemple en ce moment je suis euh, j'ai des projets personnels mais je suis aussi salarié d'une boîte euh, qui s'appelle Germinal où on fait de, donc du, du growth pour des grands groupes et des startups et maintenant où on fait de, de la formation euh, et euh, et ouais, je, enfin, je suis rentré dans, ce, dans, cette, dans cette boîte-là parce que j'ai réussi à, 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 à vraiment à vraiment actionner en fait les choses que j'ai apprises, à les, les mettre en pratique par moi-même, et, et, et finalement, ben, j'ai pu prouver que j'avais de, de la valeur sur des choses. Et aujourd'hui, j'ai d'ailleurs là-bas le poste de Chief Nawak Officer qui consiste qui consiste <rire> à, mon, à monter des business totalement inutiles euh, mais pour prouver en fait la, la puissance de la méthode du golf marketing. OK ouais. Donc c'est toi qui est à l'origine de merde Moulac. de moulak Molax.vc ouais c'est c'est moi le génie du mal. <rire> OK. Stylé. Et ça t'est venu euh, comment un peu cette idée là le, L'idée de Molax.vc C'est une idée très drôle. Euh, En fait, ça vient d'un post de notre CEO Grégoire Gambato euh, qui euh, qui avait fait un post sur LinkedIn euh, sur le fait qu'il était devenu Business Angels, euh, qu'il venait d'investir dans une start-up. Et en fait, dans le déroulé du poste, on apprend qu'il a investi 5000 euros dans une start-up. Donc là, c'est parti en, c'est parti en blague en interne où euh, on rigolait les uns avec les autres. Mais c'est après le but du poste, en fait. Mais euh, Et du coup, euh, j'ai commencé à proposer aux gens de la boîte, euh, ben, vu que vu que nous, on voit des start-up à longueur de journée et que potentiellement, on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas à force de le voir. Ben, j'ai, j'ai demandé qui, est-ce qui était intéressé pour mettre éventuellement des tickets dans des start-up, qu'on se groupe ensemble et puis qu'on, euh, voilà, qu'on essaie de, de financer des, des, des projets cools. Et euh, là-dessus, ben, j'ai créé une landing. Euh, euh, et le but de la landing, c'était juste de troller un peu euh, Grégoire sur le euh, euh, sur les 5000 euros investis en le présentant comme un investisseur aguerri. Et, et du coup, la page l'a fait rire, il a partagé un post et ça a fait un carton. Euh... Ah oui, oui, j'ai, j'ai vu passer ce post, il ouais. m'a impressionné. Ouais. C'est, on, a eu, on a eu 30 000 visites, je crois, en, en 24 heures enfin euh, un peu plus de 24 heures <rire> ouais. on a eu alors sur son post LinkedIn il dit qu'on a eu 250 demandes c'est totalement faux parce que là sur les demandes on en est bon ça, ça fait un pic et ça s'est arrêté tout de suite mais on en est à plus de 1000 rem... enfin, formulaires de contact remplis et on est à 60%, de, 60% de, de, de demandes valides en fait de, de vrais trucs donc c'est c'est assez ah, impressionnant oui. c'est assez impressionnant non, bon, oui, non, mais je dis pas faire. que c'est que et juste ouais okay. Je dis, ouais, je, dis pas que, pas. Que, je dis pas que c'est 60% des demandes de grosse qualité, mais, euh, mais en tout cas, 60% de gens qui sont sérieusement intéressés euh, et à peu près répartis à 50-50 entre euh, les gens qui veulent lever des fonds les gens qui veulent mettre des fonds.
1: D'accord. Ouais. Hum. C'est impressionnant parce que, pour le coup, le monde du VC, ça a l'air d'être un, un, un secteur un peu particulier où tu te dis il ben, y a cette, certaines règles à respecter, un certain ordre, il y a des gens qui sont VC, c'est pour une certaine levée de fonds, etc. Jusque-là... Moi, je voyais ça comme ça. Et je pense beaucoup de gens aussi. Et finalement, en fait, euh, avec la landing, vous avez
0: prouvé que, ben, bah, non, c'est pas du tout ça les règles du jeu. C'est ouais. juste que c'était comme ça depuis le début et que personne n'a rien dit. Quoi. C'est ça. Bah, c'est un peu ça. Le... Ouais. C'est un peu. C'est un peu ça qui résume ce que je disais avant, parce qu'en fait, on a, on a souvent des, des choses qu'on a socialement intégrées parce que ben, bah, on a grandi avec, euh, qu'on nous dit que ben, bah, un, un... le boss d'une boîte ça porte un costume avec une cravate trop serrée, euh, que pour faire si on doit être ça. Et, et en fait, ces choses-là, on les challenge pas. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que parce que en fait ça crée un vrai drame c'est que dans dans les milieux dans les milieux sociaux plus difficiles euh, en fait il y a il y a pas la possibilité de l'ambition parce qu'en fait personne se rend compte que c'est possible enfin genre c'est même pas dans le spectre des possibles le truc de se dire je vais lancer un projet alors que franchement lancer un projet Bon, il y, 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 y en a 20 sur, sur 21 qui vont foirer, mais, mais ça, ça, ça coûte 30 balles de lancer un projet aujourd'hui. Quoi. C'est, c'est, ça coûte rien du tout. Ça coûte, ça coûte 30 balles d'hébergement et, et des tripes, et d'aller faire les choses, d'essayer, de se planter, d'accepter, de, de réessayer encore. Et, et c'est ça, je pense, qui est important. Et c'est pour ça que je, 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 je suis vraiment attaché au, au, au non-respect des, des, des règles établies dans, dans ces trucs-là. Ah,
1: mais, mais mmh. je, je te comprends clairement. Puis... J'irais même plus loin. Je pense que maintenant, tu peux arriver à lancer un projet, un business et gagner des, des euros sans en avoir dépensé aucun. Vraiment, mmh. si, si tu vas vraiment à l'économie et que tu as vraiment envie de péter les règles, parce que par exemple, tu vois, dans les règles établies, tout le monde se dit « Ah ouais, mais si je lance un projet, il me faut un nom de domaine. Ben » bah non, mec, tu t'es pas obligé. <rire> Franchement, ouais. c'est, tu peux faire avec un nom de domaine pourri quand tu as donné euh, ce qu'il y a plein de sites, genre Bubble, etc., qui te font des domaines... Euh, des sous-domaines de leur domaine et c'est ok tu vois et en vrai tu peux arriver à vendre même comme ça c'est vrai. donc euh, je suis sûr que peut-être c'est un vrai défi que j'aimerais me mettre c'est arriver à gagner des sous avec un projet en n'ayant rien dépensé genre zéro donc oui, j'ai ouais. trop chaud d'essayer de faire ça <rire> On pourra en parler après là on, on, mais ouais je sais pas si t'as vu il y a pas longtemps il y a Kylian j'ai oublié son nom de famille bien sûr parce que je, je suis très mauvais avec ça mais qui a lancé sur LinkedIn un défi pour tous les gens qui ont des newsletters de faire pendant le mois de septembre on fait 1000, 1000 personnes en plus sur notre newsletters et du coup je me suis inscrit à ce défi et il y a tellement de gens qui sont inscrits et je trouvais ça trop cool de... c'est un défi un peu social tu vois il faudrait trop lancer un truc comme ça genre un défi vous faites tous euh, genre 100 balles de bénéfices sans avoir rien dépensé avec
0: votre projet perso quoi ça pourrait même être... 1000 balles ça pourrait être ouf puis ça puis en fait le en fait j'aime bien ce genre d'initiative parce que ça montre vraiment que il y, y a un tas de trucs qui sont possibles et on s'en on s'en rend même pas compte en fait c'est Pff, oui mais c'est le principal problème des gens c'est ouais. que
1: ils sont bloqués avec des avec leurs propres règles qu'ils ont, qu'ils ont entendues ou des fois qu'ils se sont mis eux-mêmes et mais pff, dans la vie
0: c'est trop ça hein. c'est à partir du moment où tu, tu tu casses tes règles comme ça ouais ça, ça c'est ouf. Cool. puis puis même si tu même si t'es pas vers la gloire ultime bah, au moins au moins t'as kiffé t'as essayé des choses enfin il y a et puis après le, le danger le danger est complètement nul tu vois fin, fin, parce que des fois j'entends des gens euh, j'entends des gens euh, euh, parler du, des risques euh, que tu prends enfin euh, euh, f- ça, tu, tu, je veux dire tu vas faire une carrière lambda dans une boîte où tu vas finir cadre moyen euh, si t'arrivais là deux ans plus tard deux ans plus tôt c'est pas grave quoi. Prendre deux ans pour te foirer euh, on s'en fout quoi. Ça, oui vrai, oui ça, oui, ça, ça pas... change Mmh.
1: Puis, puis, il y a plein de gens qui, en fait, tu peux faire ça aussi pendant ta carrière. Genre, le meilleur exemple, c'est le dernier invité du podcast, Johan Lopez, qui est sorti là, l'épisode. Le mec est CMO de Comet. C'est pas rien. Tu vois, a, mmh. niveau carrière, il est pas trop mal. Mais le mec a lancé ses side projects et maintenant, il est en freelance, quoi. Parce qu'en fait, ses side projects, tu marches trop bien. Ah bah. et, et forcément, mais t'es, t'es, du coup, tu te dis, ouais, on va peut-être bosser différemment, quoi. Et c'est ça que, que je, je, j'essaie de porter avec indie Maker, tu vois. C'est faites des projets, les gars. Il y a pas besoin d'être ultra connu. Il y a pas besoin de faire une méga startup. C'est faites des projets. Vous allez gagner des sous avec. Une fois que vous en aurez fait plusieurs, parce que ça marche pas du premier coup, on n'est pas tous des génies, malheureusement. Et ben après, ça change ta vie, quoi. Une fois que tu fais ça, ben es beaucoup plus libre de faire ce que tu veux. Enfin, je pense que quand tu te mets dans la dynamique de péter des règles. En fait, tu te rends compte que ben bah, déjà dans même dans ton boulot, tu vas pouvoir changer les règles, tu vois, et imposer des trucs que tu aurais pas cru possible, tu vois. Genre moi dans mon taf, je suis CTO, tu vois, j'ai un poste euh, haut placé aussi dans ma boîte et pourtant je leur ai dit ben bah, en fait les gars, je travaillerai que quatre jours par semaine. Le cinquième jour, c'est pour faire mes projets, c'est pour ça, tu vois. Aujourd'hui, on est vendredi, on fait mes projets. Et et c'est et ça marche en fait. Il y a plein de gens qui m'ont dit "Mais mec, Enfin, non, tu peux pas avoir un bon poste et pas travailler beaucoup. Ben
0: si, tu peux arriver à faire les deux si, si tu imposes tes règles et que tu ne suis pas les règles que tout le monde pense que c'est comme ça. Oui, je suis d'accord. Puis même le, le fait, après, d'avoir tes propres projets sur le côté, c'est vrai que ben, professionnellement, tu pas la même personne, en fait, quand tu quand as mis les, les mains vraiment dans, dans des choses, que tu commences à les manager, que tu commences à comprendre les thématiques de, de la croissance, de tout ça. Ben, c'est vrai que tu arrives dans ton poste au quotidien, même pour ta boîte, c'est une, c'est une plus-value qui est, qui est indéniable parce que ben t'as, Enfin, tu as vraiment, vraiment des choses en plus à apporter. Et c'est pour ça aussi que ce n'est pas une prise de risque, euh, que, ce soit en, que ce soit sur le côté d'un taf ou que ce soit vraiment à temps plein parce que tu as envie de, de, de faire le tryharder pendant un moment, mais euh, tu, tu vas en tirer des choses en fait de, de cette période. Ce n'est pas une période morte ou euh, avec un gros blanc sur ton CV. Ça, il faut le valoriser et, et finalement, c'est, ça, c'est que du positif.
1: Bah, c'est toujours une, une histoire de casser des règles, finalement. Si tu suis les règles préétablies, déjà, tu es sorti du modèle. Et du coup, ben bah, si tu continues à suivre les règles, tu vas dire bah, « j'ai rien fait pendant un an, je n'ai pas bossé hmm. ». Si tu, tu changes les règles, tu dis « j'ai fait un projet d'entrepreneuriat, j'ai appris de malade, et du coup, j'ai un grave d'expérience à ramener si vraiment tu as décidé d'arrêter de faire de l'entrepreneuriat et de redevenir salarié. » Ça dépend ça dépend quelles règles tu as décidé de suivre. quoi ou tu peux en arriver, me faire embaucher avec des tatouages sur le visage. C'est incroyable. Et <rire> tu sais quoi? J'osais pas te amener sur ce sujet, mais tout à l'heure, tu m'as parlé, donc, que avais des rendez-vous avec des grands clients. Parfois, c'est pour ça que tu avais mis un fond noir derrière, mm-hmm. qu'on, les auditeurs verront peut-être jamais parce que la vidéo est peut-être, en général, j'enregistre, mais pour le moment, je diffuse pas. Euh, et du coup, euh, est-ce que c'est les tatouages sur le visage? C'est quelque chose qui te, qui est euh, genre compliqué
0: euh, quand t'as des grands clients, tu vois ou... Alors les tatouages sur le visage, pour le coup, euh, non, c'est vraiment pas un sujet compliqué. C'est, c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai commencé l'entrepreneuriat, en fait, c'est parce que je pouvais plus, plus trouver de taf. Et, euh, et en fait, euh, moi, à l'époque, je vivais en, en Asie, euh, en Thaïlande, et, euh, et du coup, euh, l'idée, c'est que c'est que j'essaie de trouver un travail là-bas, mais enfin, euh, je trouvais rien du tout avec euh, avec ce, ce look-là. Et euh, je, je comprenais pas parce que je me disais que finalement, ben, j'étais assez carré sur mes sujets et, euh, et je voyais pas trop le, le problème. Mais euh, toujours, ben, c'était le problème de, f- de faire face aux clients, de ben, voilà, de la, la priori qu'on, euh, euh, que la relation va mal se, se passer. Euh, finalement, ben, pour euh, ben, j'ai, du coup, j'ai monté mon propre euh, mon propre projet entrepreneurial où j'ai fait face à des clients en grand compte et, euh, et pas du tout. Et aujourd'hui, avec Germinal, fin, j'ai... Euh, j'ai eu des réunions avec enfin euh, avec enfin euh, je, je sais plus combien de de, de groupes euh, de grands comptes hein, en France il euh, y a jamais eu un un souci une remarque ou sinon positive euh, mais sinon un intérêt une curiosité à la limite mm. <rire> du coup tu il se rappelle de toi c'est pas vrai ouais mais je pense après je pense qu'après il y a une grande histoire de euh, d'authenticité dans dans la façon dont... Je, tu te comportes et dans la façon dont tu es. Je veux dire, le, au, au bout d'un moment où, quand, quand, quand t'es un petit peu particulier, mais que c'est assumé, euh, et que c'est du 100%, euh, finalement, les gens, en fait, acceptent la personnalité, en fait. Je pense. Ouais. C'est très métaphysique.
1: Ouais, je, <rire> je vais encore y revenir, mais c'est toujours euh, l'histoire des, des règles que tu décides de, de suivre, quoi. C'est ça. Si t'as décidé de casser le game en aidant des tatouages sur le visage, ça marche. Si, mm. si, si tu, tu penses que tu vas te faire victime tout le temps, bah du coup tu vas te victimiser quoi. C'est, ouais. Ça ça aide pas. Je ça pense pas. Je pense que t'as raison. Ah, ok. Eh bien stylé ce, cette introduction. J'aimerais qu'on ouais. revienne un petit peu à. C'est quoi t'es, t'es,
0: parce que là on en a toujours pas parlé. C'est quoi tes projets à toi que t'as en ce moment? Ok. Euh, alors j'ai quelques projets moi sur sur le side. Principalement euh, j'ai des projets. Alors déjà j'ai mon, mon emploi salarié euh, qui est ma priorité en termes euh, en termes de, de de mes journées de mon temps passé. C'est pas ma plus grosse source de revenus euh, du tout. Mais euh, mais du coup c'est euh, voilà le projet dans lequel je mets vraiment beaucoup de cœur. Euh, parce ça, du, coup, du coup tu le fais par kiff pas ouais. par besoin monétaire quoi. c'est un kiff total, pour moi travailler chez Germinal et d'être chief nawak officer, lancer des business inutiles <rire> j'ai pas besoin de te dire que c'est clairement un kiff euh, euh, en, en vrai c'est trop bien parce que t'es, t'es arrivé
1: à mettre dans ton propre boulot le fait de faire des side projects hein. ouais. c'est... c'est ça qui est ouf
0: c'est, c'est ça qui est ouf alors du coup euh, ouais, donc j'ai, euh, j'ai ça et euh, j'ai euh, sur le côté j'ai un e-commerce qui tourne euh, okay. Donc, euh, ou euh, donc, je fais du dropshipping sur le côté. J'avais déjà fait même une une interview là-dessus. Euh, et euh, là-dessus, en fait, euh, ben dropshipping classique, en fait, sauf que j'essaie de me, de me positionner sur euh, sur des produits qualitatifs. Euh, donc, okay. donc voilà, qualitatifs avec un gros support client. Et ça, c'est des side projects qui, me, qui alors c'est un, c'est un side project qui m'a pris beaucoup de temps au début à, à mettre en place et que j'ai euh, par la suite automatisé à fond, euh, j'ai maintenant deux personnes à temps plein dessus, une personne francophone, une ah personne oui. anglophone euh, qui gère ben, tout mon service client, euh, on a on a tout automatisé derrière pour euh, pour avoir un, un truc super clean euh, parce que maintenant avec le quand tu fais du dropshipping et moi je fais de la pub Facebook principalement, euh, tu es obligé d'avoir un service client irréprochable pour, euh, pour pour pouvoir continuer en fait à faire de la pub et du coup voilà, on a créé euh, une, une vraie petite boîte en fait à euh, qui fonctionne à deux personnes et sur laquelle maintenant je dois passer environ euh, 10-20 minutes par jour, hein, je pense, à checker le soir si tout se passe bien. D'accord, du coup, ils sont genre employés à plein temps. Oui, ils sont employés à plein temps. Et euh, donc, donc, j'ai ça et... qui génère pas mal... Euh, qui génère pas mal de cash, ça c'est, c'est une de mes sources principales de revenus. Euh, alors, est-ce que tu peux parler un peu de chiffres Ouais, ouais. Euh, alors sur euh, le dropshipping, pour donner quelques chiffres, euh, sur, euh, sur l'année en cours, là, j'ai fait en, en chiffre d'affaires, il faut savoir que je suis en, en moyenne, suivant les mois, entre 25% et 30% de, de marge, et sur mon chiffre d'affaires, je suis à presque 350 000 euros. Sur l'année Sur, la, sur l'année en cours, là. Ouais. Donc ça... C'est pas mal Ouais, du coup euh, c'est c'est je suis assez content <rire> et euh, et du coup bah, à côté j'ai euh, j'ai euh, bon je fais je fais un peu de, de consulting justement sur euh, des projets euh, des projets innovants justement des gens qui euh, qui ont des projets innovants dans le pipe qui savent pas comment euh, comment les lancer et donc euh, je consulte euh, là-dessus sur ben, comment passer de zéro à un euh, sur sur ce type de projet euh, et euh, sinon là j'ai en Thaïlande un projet qui est le plus grosse envergure qui est une plateforme euh, d'hébergement cloud euh, un peu à la Digital Ocean je, tu vas connaître ouais yes en fait je suis en train de développer une espèce de copycat de Digital Ocean mais adapté aux contraintes euh, administratives du marché thaïlandais euh, et euh, et euh, avec des méthodes de paiement plus euh, plus simples oui qui correspondent au marché quoi c'est ça donc ça c'est un projet qui est, qui est pas encore qui fait pas encore de chiffres sur lequel on a déjà testé la traction et qui a une très bonne traction euh, mais ça c'est un projet sur lequel euh, c'est un projet de plus grande envergure. OK. On pourra mettre en description les, les liens de tous ces projets là du consulting du ah, commerce. Et... Avec plaisir. Avec plaisir. Parfait. On va trouver la, la, la grosse landing page page fake it until you make it où tu de t'inscrire et à la fin tu as le message de c'est c'est pas possible. Parfait, parfait. Ben comme ça, les gens auront un exemple et mmh. pourront aller voir. Alors,
1: je sais pas si ça restera tout le long, mais en tout cas, quand il sortira, au moins. Yes. Euh, j'avais une question sur ton e-commerce. Du coup, euh, le dropshipping, t'es le premier à venir dans ce podcast qui en fait. Pourtant, j'en ai cherché des gens qui faisaient du dropshipping, mais <rire> ils se cachent un peu parce qu'ils ont, ils ont pas trop envie de parler de mmh. des projets qu'ils arrivent à faire. Euh, est-ce que tu peux parler un peu du, plus précisément, de genre de produits que tu vends pour donner un
0: exemple aux gens ou? Ouais, par contre, je vais être un peu large. Euh, du coup, euh, moi, euh, ce que je fais, c'est que je fais des, des stores un peu nichés. Euh, je fais des stores un peu nichés, et moi, je suis dans euh, dans tous les accessoires beauté fashion pour euh, C'est. Okay, ouais. ce que je fais aujourd'hui. Ouais. D'accord. Oui. oui. Sinon, je t'aurais proposé de parler d'un peut-être un produit que tu avais qui marchait bien, mais qui marche plus maintenant. Alors, euh, ouais, euh, je peux faire ça. Il y avait alors, un bracelet à l'époque que je faisais, qui marchait, euh, qui marchait très très bien. C'était un bracelet, euh, tibétain, euh, un bracelet tibétain en pierre de lune. Euh, euh, donc, euh, ouais, ça, ça faisait des, t'avais des petites boules un petit peu poreuses euh, qui faisaient pierre de lune avec une, une, boule, une boule bleue dessus. Euh, je suppose que ça voulait dire quelque chose. Je ne suis pas trop au courant, mais en tout cas, ça se vendait pas mal. <rire> <rire> ok, ouais. Okay.
1: Et ça, et c'était euh, un beau euh, Ouais, ok et, euh, et donc ça c'est un un des, c'est un des premiers que tu as fait du coup je suppose
0: non alors, les, les, les premiers trucs que j'ai fait moi à l'époque c'était plutôt des, des cadeaux euh, des choses comme ça euh, je suis venu en fait petit à petit à, sur, sur des accessoires de ce type là parce que ça allait me permettre au delà de au delà de, d'enchaîner les produits euh, les produits euh, aliexpress j'allais pouvoir vraiment créer une espèce d'univers autour de ça créer une espèce de marque et c'est là que j'ai du coup j'ai décidé de me diriger vers la, la niche la niche homme parce que du coup je prends plaisir à je prends plaisir à gérer tout ce qui est copywriting tout ce qui est, tout ce qui est éléments de branding un peu dans ce dans ce, ce secteur là ça me fait assez ça me fait assez rire et du coup j'ai, j'ai décidé de me mettre à fond à fond là dessus ouais ok parce que
1: du coup je suppose que au final si les, pro- les les produits te parlent
0: un petit peu c'est plus facile pour toi de pouvoir les lancer aussi hein. aussi hein. Et c'est vrai que du coup, l'audience, okay. l'audience, c'est bien de comprendre un peu ton audience. Euh, et du coup, ben, c'est vrai que ben, l'audience masculine, ben, je, suis, je, suis, je suis dedans. Donc, euh, <rire> donc, du coup, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui résonne à moi quand je regarde des, des choses, ben, ça peut potentiellement résonner pour les autres. Donc, c'est. Ouais. Ok. Et
1: t'as tu as commencé euh, ça, ce projet à combien de temps Alors, ce projet-là,
0: il a commencé en début d'année. <rire> ah <rire> oh, putain <rire> Je l'ai fait. Il a démarré
1: très fort. Ah oui, oui, effectivement. Oui. Oui. D'accord. et euh, Alors, euh, du coup, euh, c'est génial que tu en parles, euh, que tu dises que c'est court, du coup, il n'y a pas longtemps. Euh, si c'est neuf, tu as fait comment Tu as fait une formation ou tu as tout fait euh
0: alors moi, tout inventé, toi. Moi, j'ai, j'ai eu la chance en fait de, de bosser sur un store avec un autre euh, dropshipper euh, qui, est, qui est un ami aussi, euh, au-delà d'être un dropshipper. C'est important de le noter. Tu, tu as le droit <rire> de le citer. Euh, je, ouais, je vais, je vais le citer. Euh, je vais le citer à la fin. Euh... Ah, ah d'accord, tu le gardes pour la fin. <rire> cool. Euh, en fait, si tu veux, moi à l'époque, je venais de. Me... Alors l'histoire marrante, je venais de me faire expulser de Thaïlande justement quand on était en train de, de monter cette espèce de projet cloud parce que ce projet cloud c'est un projet qui traîne depuis un moment euh, qu'on a dû arrêter okay. parce qu'en fait euh, si tu veux en Thaïlande l'administration elle a, elle a, elle a quelques limites euh, bon après on n'est pas forcément mieux placé pour parler mais mais quand même si en <rire> <Oui>. fait <rire> quand même si euh, et en fait si tu veux euh, nous on était sur un, une typologie de de projet très particulier avec un transfert de technologie euh, donc du coup on avait le droit en tant qu'étranger à avoir 100% départ de la boîte à avoir enfin on avait plein d'avantages comme ça et, euh, et ça, ça s'inscrit dans, dans le cadre d'un projet du gouvernement, et euh, ça donne euh, ça donne lieu à des visas spéciaux. Et euh, le problème, c'est que quand ils ont euh, quand ils ont fait les papiers pour faire notre visa, il y a eu un problème entre le, la date d'enregistrement de la boîte et euh, la date de, d'issue des visas, et on s'est fait expulser du jour au lendemain euh, de Thaïlande. Moi, j'étais depuis euh, depuis sept ans, euh, ça a été très bizarre. Euh, et, euh, et du coup, ben j'ai recommencé à faire du consulting sur le côté, ben pour euh, pour me refaire en fait. Euh, parce que ben j'avais plus rien. Enfin, j'étais, je partais d'un pays à un autre. Euh, et euh, ah bah oui. ouais, c'était, c'était vraiment. Enfin, là j'en parle. j'en, du j'en parle coup, t'es... avec t'es... humour. Sur le coup, c'était pas marrant du tout en fait. <rire> bah ouais, marrant. j'imagine. Ta boîte, elle existe ouais. toujours là-bas en plus. Ma boîte existe toujours. Hein. Ma boîte. existe mais t'as toujours... plus le droit d'y être. Non. <rire> là, en, fait, fait, en fait, maintenant c'est arrangé. Euh, maintenant tout ouais. est arrangé. Je peux y retourner. Le projet est en cours et tout. On a, on a tout repris. Euh, mais sur le coup, j'étais un peu, j'étais un peu en mode rage quit J'avais plus envie de retourner donc. <rire> importe. Ah bah oui, ouais, c'est, c'était un peu... Je me fait expulser pour une vieille erreur administrative. C'est très bizarre. C'est très, très, très bizarre. Euh, donc du coup, il euh, y, a, y a eu ce truc-là. Et, euh, et un jour, euh, j'avais un, un, un ami qui vivait aussi à, à Bangkok, lui, à l'époque, euh, qui me contacte. Alors moi, j'étais parti en Corée euh, quand je me suis fait expulser, parce que j'ai toujours eu envie de découvrir la Corée, donc je me suis dit, c'est l'occasion. Euh, et euh, un jour, cet ami m'appelle, je savais qu'il faisait du dropshipping. Euh, mais pour moi, enfin euh, moi, j'étais un startup euh, je lançais un truc de cloud. Enfin, pour moi, c'est... Ouais. tu vois, c'était, c'est, c'était un peu pété le je, je me disais, c'est pas. C'était du bullshit. C'est ouais. Ça, ouais. c'était exactement ça. Et du coup, il m'appelle. Euh, il m'appelle et je sentais son front transpirer au téléphone tellement il était stressé. <rire> et comment ah oui. commence à me dire un truc du genre, écoute, mec, j'ai un souci, j'ai besoin d'aide. Je suis en train de de gérer un store. Enfin, j'ai lancé un store et là, c'est en train de s'emballer et. Euh, et je ne sais, sais plus comment faire. Et c'était, alors, c'était un store un peu particulier. C'est de la POD, on appelle, Donc, print on demand. Donc, c'est des, des produits dropshipping, mais personnalisés euh, à l'époque. Ouais. Mais ça, fait, ça fait ça un moment comme les t-shirts avec les noms, les choses comme ça. Euh, et, euh, et donc, il m'appelle pour me demander un coup de main. Et du coup, bah, moi, je me suis dit, bon, bah, ça, le mec ne doit pas être organisé euh, de ouf. Hein, donc, je, je vais l'aider. Et là, je suis arrivé sur le store... Euh, il m'a fait des accès et, euh, et là je vois un store qui tapait euh, 10 000 euh, 10 000 euros par jour euh, en vente et euh, je me ah oui. suis dit je me suis dit ok bon mon cloud euh, voilà <rire> pour l'instant, <rire> pour l'instant... On, on va le mettre sur le côté <rire> ouais, ouais et en fait c'est là que je me suis rendu compte que déjà ben d'une le dropshipping c'était un vrai business en termes de chiffres c'était aussi un vrai business en termes de, d'organisation, euh, en termes de, euh, d'expérience humaine, parce que tu recrutes des gens, tu les gères, euh, tu dois gérer leur formation. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte ouais, que c'était pas... Enfin, euh, Après, tu as des gens qui font ça, euh, qui font ça comme, comme des salles, qui lancent des stores, euh, qui répondent pas aux messages et, euh, et qui laissent les, les gens euh, qui n'ont pas reçu leur colis mourir. Mais, euh, mais quand tu commences à vouloir faire les choses bien euh, et à vouloir faire les choses sur le long terme, en fait, il se passe vraiment, euh, ouais, il se passe vraiment des trucs intéressants c'est
1: rigolo ça me fait penser un petit peu à, tu sais ce qu'on dit de l'argent souvent t'as, t'as, c'est très clivant c'est soit les gens aiment l'argent ils, ils trouvent que c'est une bonne chose soit ils disent que ça amène trop de choses mal dans le, dans le monde et tout ça c'est comme si l'outil il avait une opinion de comment on l'utilise et le dropshipping c'est un peu pareil pour ouais. moi c'est un super outil mais il y a des gens qui font n'importe quoi et qui, ils vendent et puis ils envoient rien, rien ne, ne, ne va et puis ils le laissent tomber. Et du coup, ils ont fait un peu de sous, mais ils ont arnaqué plein de gens. Ou il y en a qui le font très bien. Et c'est un vrai business qui, 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 aide des gens. Tu vois, j'avais acheté une formation à un moment, un mec qui vendait ça un, un bal. Il avait fait un mort de dropshipping et un des produits qui avait le mieux marché, c'était le jour de l'éclipse solaire. Il a vendu sur Amazon des, des lunettes pour protéger, là, mais un peu nouvelle génération. Quoi. Mm-hmm. Et euh, le mec, il a fait un, un million avec ça tu vois, dans le monde. C'est <rire> improbable. Et ça avait aidé plein de gens parce que... Bah, pour le coup, si tu regardes l'éclipse sans lunettes, tu te défonces les yeux. Et c'est pas non plus déconnant. Il a juste vendu au bon prix. C'était pas exagéré. Et c'était pile au bon moment, pile comme il faut, pile pour les gens. Et ben, ça aide des gens. Du coup, c'est cool, quand même, comme projet. Et au final, toi, tu gagnes de l'argent. Enfin, fait, tout, 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 tout le monde est content, quoi. C'est ça. Ben,
0: moi, j'ai des super, en plus, sur mes stores, j'ai vraiment des super relations avec, euh, avec les clients. J'ai vraiment, ben, je dois avoir une note de, de page sur Facebook qui est à, à 4,7, ce qui est genre inatteignable. Euh, sur 5, hein. ouais. <rire> pas sur 100, mais euh, j'ai des super commentaires. J'ai des gens qui, euh, qui, qui nous remercient par mail. C'est... Non, c'est, y a vraiment une, euh... enfin, j'essaie vraiment de créer une dynamique positive parce que, après, il y-, y a faire de l'argent, c'est bien, comme tu dis, c'est un outil. Après, il y a comment tu te sens quand tu vas te coucher tous les soirs. Tu vois Est-ce que tu as envie de te dire, bon, ben, aujourd'hui j'ai euh, banané, euh, banané 4 pp, je leur ai vendu des, des, des gants alors qu'ils n'ont pas de main tu vois Au bout d'un moment, c'est, euh, ouais. c'est comment tu te sens avec toi-même. Et chez moi, euh, au-delà de. Alors j'aime, j'aime, j'aime beaucoup l'argent et j'ai pas de timidité là-dessus. Euh, par contre, euh, j'aime beaucoup aussi euh, faire les choses bien et, et être fier de ce que je fais euh, jour après jour, tu vois. J'ai pas besoin de changer le monde tous les jours, mais au moins de faire des choses propres, euh, c'est, c'est déjà pas mal.
1: <rire> c'est déjà ouais, C'est
0: en vrai, c'est,
1: ça, ça dépend comment tu vois le monde, quoi. Si tu tous les jours tu te dis, bah je veux faire un peu mieux, mmh. c'est déjà mieux que plein de gens. <rire> Exact. Donc euh, bah, le dropshipping c'est pas forcément euh, tu n'as peut-être pas changé le monde de suite mais en attendant euh, ça peut t'amener à changer le monde tu vois genre euh, j'ai eu dans le podcast euh, Arthur Aubeuf, je sais pas si tu l'as vu passer sur LinkedIn yes. bah, le mec a, a, a son premier business c'est euh, euh, merde j'ai, j'ai loupé le nom c'est, c'est dommage c'est comme VDM mais pour les euh, les nuits sans pour foyer. Les trucs de Ouais, nuit sans folie, voilà. Et, euh, et du coup, enfin, il a pas commencé par changer le monde, hein, clairement. <rire> et pourtant, maintenant, Time for the Planet, c'est, c'est, c'est clairement pour changer le monde. Donc, ouais. euh, c'est un chemin, quoi, la vie. T'es pas, tu peux pas toujours faire le truc que, que tout le monde pense que c'est le, le, le truc à faire à ce moment-là, mais tu peux toujours y arriver. Effectivement, c'est, ce c'est, c'est,
0: c'est vraiment le bon exemple du parcours, euh, <rire> du parcours euh, qui part d'un endroit et qui atterrit totalement un autre. Très, très, euh, gros, ouais. très gros personnage d'ailleurs. Euh,
1: du coup, on va pouvoir reprendre un petit peu mes questions yes. euh, sur, ma, sur ma petite trame. Donc du coup, euh, tu n'as pas fait de formation, tu as suivi quelqu'un euh, qui faisait ça et du coup, c'est lui qui t'a tout appris quoi, globalement
0: Alors lui, il m'a appris pas mal de choses. Après, moi, je faisais déjà des, euh, je faisais déjà des ads euh, sur lesquels je m'étais formé sur, euh, sur, sur YouTube et euh, ben, je, faisais, je, faisais, je faisais des ads parce que ma première boîte, en fait, que j'ai lancée en Thaïlande avant, de, avant d'évoluer sur un projet de cloud, parce qu'il fallait le financer ce projet de cloud, c'était une boîte de marketing. Euh, donc, okay. donc en, fait, en fait, j'ai essayé de lancer des projets. Puis en essayant de lancer des projets, ben, j'ai appris le marketing parce qu'il fallait les lancer. Puis finalement, je me suis dit, ben, tiens, je vais lancer une boîte de marketing puisque c'est ce que je commence à savoir faire le mieux. Et, euh, et du coup, ouais, je elle, existe pas, toujours, ça, elle existe toujours cette boîte Elle existe toujours, oui. Elle, ouais, euh, ouais. elle a fait cette année euh, quelque chose comme zéro et haut de chiffre d'affaires, mais euh... <rire> en gros, elle a enregistré. <rire> ok, oui. Ouais. C'est une boîte qu'en Thaïlande, je facture pas avec euh, cette boîte, euh, vu que je suis pas du tout là-bas en ce moment. Mais, euh, mais elle, oh, est non, hein. elle, elle est voit. être euh, réutilisée les être, D'ailleurs, j'ai, j'ai vu que
1: Germinal, Germinal où je vais arriver, passait en full remote. Du coup, tu, tu vas bouger en Thaïlande ou pas
0: Alors, il bah, faut savoir que moi, je fais partie de Germinal, mais euh, je ne vis pas en France. Je suis en France parce qu'il y a eu le Covid. Mais même avant, okay. euh, même avant ces thématiques-là, moi, en fait, je vis. Bah, maintenant, je vis en Corée, en fait, à la moitié du temps. Et à la moitié du temps, je vis euh, à Bangkok. Puisque okay. maintenant, je peux y retourner.
1: C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti (rire) Stylé, bah, t'as bien répondu à ma question c'est un des trucs que j'aime bien aussi quand tu commences à faire tes projets et que du coup tu changes les règles ben, ça fait aussi partie des choses que tu peux changer hmm. et du coup euh, moi aussi tu vois je, je, je suis je suis rentré en France pour le Covid D'accord. <rire> c'était pas vraiment pour ça à la base je rentrais en France pour aller en Guyane voir un pote, j'étais en, au Portugal du coup t'es resté pour et, le Covid euh, ouais et du coup euh, ben, je suis arrivé en Guyane on m'a dit ah il y a le confinement du coup avec, avec mes potes on s'est dit hm, ça pue en Guyane d'être confiné du coup on est vite rentré et après, on est resté confiné en France. Et là, on repart, tu vois. On va vivre à Séville, puis Lagos. C'est parti, quoi. On ne peut pas vrai. aller très loin pour le moment encore.
0: Mais... Ok, parce que normalement, tu étais un peu en mode nomade ou euh, plutôt euh, à un endroit euh, ben Là, les... quand
1: j'ai commencé le podcast, j'ai acheté un camping-car. Euh, donc, on est parti avec ma meuf. On a fait euh, nord de l'Espagne, toute la côte portugaise, tout le sud de l'Espagne. On est revenu pour Noël, quoi. Donc, c'était en septembre l'année dernière. À Noël, on est revenu. Après, euh, du coup, je suis reparti un peu dans le sud de l'Espagne, parce que, enfin, dans le nord de l'Espagne, parce qu'on avait envie de, d'explorer un peu cette partie-là qu'on avait un peu fait à la va-vite. Parce qu'on avait fait bien longtemps le Portugal et un peu plus, euh, un peu plus express l'Espagne. Euh, et du coup, après, on, je suis allé en Guyane, je suis rentré en France, on allait en Guyane, et, euh, et après, ben, je suis resté à Montpellier, puisqu'il y avait le confinement, et on a pris un Airbnb. Parce qu'on n'a pas d'appart, on n'a toujours pas d'appart. Là, on a rendu notre Airbnb et là, on reprend un Airbnb du coup à Séville euh, d'ici le 15 septembre. Ok, stylé, carrément stylé. On on change les règles. Ma meuf, elle a changé de taf. Avant, elle était maîtresse et ça, ça ne permettait pas de changer les règles. Du coup, elle est devenue développeuse. Maintenant, elle casse les règles aussi. Elle travaille en remote. C'est ouf, c'est ouf. Mais quand tu t'aperçois que tu peux changer les règles, ta vie, elle devient facile, ouf, en fait. Et après, les gens, ils sont là, wow, votre vie, elle est trop géniale. Ouais, mais en fait, on n'a pas fait des... On a fait des petites steps par petites steps et ça change de ouf, en vrai. C'est accessible. Enfin, tu vois, ouais, mais dire euh, je vais travailler un jour de moins par semaine, euh, les gens avec qui je me suis associé à Cachtory, bah, je leur ai dit d'entrer, je leur ai dit bah, je vais faire que quatre jours par semaine. On dit bon, ouais ok de toute façon ils avaient envie de travailler avec moi tu vois donc c'était un petit effort pour eux et c'est un gros gain pour moi tu vois au fil du temps euh, non j'ai, enfin, je commence à pas mal avancer sur le podcast grâce à ça ça a des répercussions sur euh, ce que je fais dans mon entreprise aussi ce que tu disais tout à l'heure je voulais rebondir puis après j'ai oublié parce que je suis un poisson rouge mais euh, tu vois, tous les projets que je fais en side, j'ai un projet qui fait, qui permet de, d'avoir ces stats sur LinkedIn, parce que c'est un peu chiant euh, quand tu postes sur LinkedIn, voir l'évolution de tes projets, quoi euh, de tes posts. Du coup, j'ai au début, je mettais ça dans un Google Sheet, et puis ben, c'était naze, <rire> c'était chiant. Du coup, j'ai automatisé ça. Puis après, on m'a dit, putain, mais ça serait bien. Euh, moi aussi, j'aimerais bien l'utiliser. Du coup, je l'ai rendu public. Et, et ça, euh, quand je bosse dessus, ben, en fait, ça nous aide à Cachetory, tu vois. Ben, du coup, on a pris la formation de Germinal l'antichambre chambre okay. et euh, et du coup ben mes mes cofondateurs ils, ils postent de plus en plus sur LinkedIn et à chaque fois ils ont du mal à traquer les data les data ben, du coup ils utilisent mon propre produit mmh. du coup je fais des features pour eux enfin ça ça participe au truc tu vois et il y a toujours moyen de de tu sais un truc de Steve Jobs qui disait connect the dot mais après en fait, tu peux pas savoir à l'avance ouais. quand tu vas faire des side projects, ça va t'aider dans la vie, et tu sauras pas comment, mais, ça va te faire rencontrer des gens, peut-être, enfin, tu vois, ouais. si as un produit que tu vends, forcément, tu vas parler à tes clients, tu vas créer des relations avec eux, et des fois, ça va être plus que juste des clients, ça va devenir des potes, et, ou des connaissances, et puis, ils feront des trucs intéressants, et puis, de fil en aiguille, tu te retrouves, tu vois, dans, des nouveaux, dans des nouveaux trucs, quoi. Ouais, C'est bien. Euh, donc, voilà. <rire> on a pas mal parlé de moi là, d'habitude <rire> on parle plutôt de toi, ah ouais, enfin, les cool. invités. C'est cool. Euh, mais du coup, euh, un peu pour revenir, euh, du coup, attends. Ah, ça fait 34 minutes qu'on parle, donc on va pouvoir commencer à attaquer ma, mes questions de partie 2. Ah, avant, euh, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des projets que tu as lancés qui n'ont pas du tout marché Est-ce que tu peux ouais. euh, en parler de pourquoi <rire> ça n'a pas marché
0: Alors, euh, le, le premier projet que j'ai, mar- euh, que j'ai lancé dans ma vie n'a pas marché à cause de raisons légales. Euh, j'avais, euh, je j'avais, crois, 8 ans et euh, je vendais des, euh, des petits bonhommes en pr- plâtre qu'on avait gratuitement avec les fromages. Euh, du coup, j'avais, eu un, j'avais réussi à récupérer un stock parce que je connaissais quelqu'un qui, euh, qui travaillait à l'usine dans ma famille. Et du coup, je euh, faisais du porte-à-porte pour vendre euh, les, 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 euh, les bonhommes un par un. Donc, euh, ce projet n'a pas, 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 pas marché. Mais un vrai projet, sinon, euh, plus tard, c'est, ben, c'était juste avant ce projet Cloud, en fait. Pourquoi on l'a fait en fait « Kit until you make it » C'est que juste avant, on avait fait un projet euh, d'hébergement Docker, donc un projet d'hébergement genre mutu mais sécurisé. On avait développé une plateforme avec euh, avec mon meilleur pote qui a quitté son job euh, d'ingénieur cyber chez Orange pour venir développer le projet parce que c'était l'idée du siècle. Euh, On a mis un fric incroyable euh, avec le temps qu'on a passé là-bas, avec les choses qu'on a achetées et compagnie. Et euh, quand on a lancé le projet, en fait il s'est rien passé du tout alors quand on était on était plus compétitif en termes de prix que ce qu'il y avait sur le marché en Thaïlande on avait des meilleurs features on a, du coup on n'a pas compris on a lancé ce truc là bon, aujourd'hui je comprends qu'on était juste mauvais mais à l'époque on ne savait pas trop et que le, pro- le produit on aurait dû le tester avant en fait et, euh, et donc euh, ouais, on a on a passé beaucoup c'est... de temps à développer cette plateforme ce produit on l'a lancé et derrière il y a eu euh, je crois que le seul like sur la page Facebook même c'était le mien donc c'est un pour te dire hein. même <rire> mon pote l'a pas fait l'effort tu vois c'est... Ah ouais, c'est ça. C'est même lui, il y croyait pas quoi. Ouais, ouais. Bah, au début, on y croyait euh... vraiment parce que l'offre, elle, l'offre, elle faisait vraiment sens. Et, et c'est ça le souci, c'est que quand quand tu lances un business, t'as vite tendance à être un peu émotionnel, euh, à, te, à te dire ah bah ça, c'est, c'est l'idée. Tu vois, tu pars avec ça en tête en te disant que c'est incroyable et tout le monde doit s'en rendre compte. Euh, le problème c'est que ben peu importe comment toi tu t'es rendu compte que c'était la solution à un problème, il faut encore que ce soit la bonne solution au problème et que les gens aient envie de l'adopter et que ce soit un problème qui compte en plus pour les gens, parce que nous clairement on s'attaquait à un problème ben, qui compte pas genre faire de la sécurisation, un hébergement mutualisé en Thaïlande, les mecs s'en foutent en fait, tout simplement mais clairement et euh, il si, si, y a ceux qui veulent un truc sécurisé, qui prennent un vrai gros truc et il y a ceux qui veulent un... enfin, qui s'en foutent et euh, ouais, quand on l'a lancé, mais ça, ça a été. Euh, alors j'en parle rapidement, euh, mais c'est une mise en place qui a pris vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Et quand on l'a lancé, qu'on s'est rendu compte que ça marchait absolument pas, euh, ça a été quand même euh, une expérience un peu particulière. Euh, et donc ah coup... oui, c'est, c'est hardcore, je comprends. Ouais. Ouais.
1: Est-ce que tu sais évaluer le, l'argent que ça t'a coûté je, je, je sais que ça va te faire du mal cette question, mais...
0: ouais, ça, ça a dû me coûter. Ça a dû me coûter bien 20 000 balles. Ok. Ouais. Ouais. À l'époque, pour moi, c'est vraiment le bout du monde. Genre, euh, C'est vrai que euh, suivant les, les périodes de ta vie, 20, 20 000 euros, ça peut être, euh, ça peut être peu, moyen ou beaucoup. À l'époque, pour moi, c'était vraiment, vraiment beaucoup. Oui, je comprends. Mais De toute façon, mettre 20, à moins
1: que tu sois vraiment blindé de thunes et que tu lances des trucs qui servent à rien et tu t'en fous, c'est, c'est, ça fait mal à tout le monde de mettre 20 000 balles dans un projet et qu'il n'y ait, ait pas de retour. Je pense, ouais. Mais du coup, ça t'a bien appris, maintenant tu fais plus, euh, tu M-
0: crées plus tout. Euh. Man- maintenant, je mets plus, euh, je, mets plus un doigt, euh, je mets plus un doigt sur la création tant que je n'ai pas vendu. Déjà, je vends, et si ça se vend, alors je crée. Et je demande pardon aux gens ouais. qui attendent. C'est... ouais, c'est ça. Puis ce qui est bien, c'est que si tu arrives à vendre,
1: déjà tu sais combien tu peux mettre d'efforts. <rire> si ah tu as ouais. vendu pour 2000 balles, déjà tu dis, bon, bah, je peux essayer de le faire en rapide. Si <rire> tu vends pour 20 000 balles, bah, tu peux faire un peu plus d'efforts. Quoi. J'avoue.
0: j'avoue. Non, mais c'est vrai que c'est, c'est, un, c'est un super outil en fait de vendre avant de créer. Et ben, c'est ça qui permet au final de commencer des projets avec rien, même des projets d'envergure. Enfin, euh, Ça permet ça permet beaucoup de choses. Ben, clairement, tu n'as pas besoin
1: d'être développeur. Mm-hmm. Tu, tu t'enlèves plein d'épines du pied. Quand tu veux commencer et faire le projet, ben, il faut que, soit que tu sois technique, soit que tu trouves un associé technique. Et ça, ça, euh, je... Tu sais, avant de avant d'être CTO, j'ai essayé de monter ma boîte et j'ai essayé de faire une genre une usine de de up quoi de MVP pour aider les gens à sortir leurs produits parce que je pensais qu'ils étaient nuls et qu'ils le faisaient pas de la bonne façon et en fait il, les gens sont tellement convaincus de de choses dans leur tête quoi qu'il faut avoir comme prérequis qu'en fait j'y suis pas arrivé à faire ça parce que je passais mon temps à conseiller des gens qui disaient non mais il faut pas faire comme ça et ils, ils voulaient pas faire avec moi tu vois okay. et, et, et au final euh, c'est souvent un truc que je leur disais, tu vois, c'est « vous n'avez pas besoin de payer ». Souvent, ils voulaient faire un projet, je leur dis « mais ce que vous avez testé, vous avez fait une landing, euh, vous avez testé le marché ». Ils disent « non, mais on sait que ça va marcher ».« Non, il faut que tu aies des chiffres, mec ». Et du coup, je leur disais bah, « en fait, on va pas bosser ensemble, je vais pas te développer un truc et te faire payer alors que tu sais même pas si ça va marcher, c'est stupide ». Ouais. Et c'était là, mais non, mais c'est comme ça, t'inquiète, ça va exploser. Euh, ouais. Non Non, vraiment nous, c'est, tu, T'es pas obligé Nous aussi, ça devait exploser. <rire> ça devait exploser, et puis finalement, ouais. on attend toujours le premier chèque. Mais ouais, mais je comprends pas pourquoi... Pourquoi on est convaincu qu'il faut faire ça. Et, et encore, il euh, y a pas longtemps, tu vois, il y a un pote qui m'appelle, il me dit j'ai une idée de dingue. Tu vois, il bosse dans le... Dans l'événementiel. Et en ce moment, l'événementiel en France, c'est la merde. Donc, ouais. il cherche des idées pour pour euh, vi- vivre, tu vois. Et du coup, il a une idée, machin. Et il parle avec moi. Je dis ouais, ok. Mais du coup, est-ce que... Enfin, genre, fais une page, essaye d'avoir des gens qui s'inscrivent. Et comme ça, on aura un peu... Bon, tu pourras savoir combien tu mets de budget, tu vois, déjà. Tu es là, mais non, mais il faut lancer tout d'un coup. Sinon, on
0: va nous piquer l'idée et tout.
1: Ça, et...
0: c'est le, le truc que je ne comprends pas. Parce que du coup, si ton idée, elle est si facile à répliquer qu'on va te la piquer, ben, tu peux la lancer. On va te la piquer après. Tu auras toujours des gens plus, plus rapides. Et... Euh... Et si, enfin, euh, tu vois, enfin, il y a au moment, hein, un moment. Un jour, on va la copier de oui, ton Donc, euh, l'idée, c'est d'être toujours le, le gars qui est dans l'exécution à fond, tu vois. Mais et, euh... et c'est ça. Et puis, le pire, c'est que du coup, ça freine plein de gens qui ont des bonnes idées. Et ils
1: se disent, ah ouais, mais ça existe déjà. Mais non, mais qu'en fait, ce qui, ce qui existe, c'est l'idée. Ça, ça, toutes les idées du monde existent, bordel bordel. Par contre, comment tu vas la faire Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui es dans ta propre tête. Il n'y a que toi qui as ton expérience, ton vécu. Ouais. Du coup, ça va faire ton propre projet et un des un des mecs que j'aime bien en indie maker qui veut pas venir dans ce podcast <rire> parce que je sais pas trop pourquoi mais c'est Léo Baker sur vous pouvez le voir sur Twitter il a créé un service qui s'appelle Hyperping donc euh, l'idée c'est de faire tu sais un ping de tes services quoi, pour voir s'il marche tu sais t'as déjà vu les pages de, d'uptime de, 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 d'un ouais. service tu vas voir et tu te dis ben, tout est en marche ça répond bien etc ben, il a fait un service qui fait ça et ça, franchement, il n'y a pas longtemps, là, Pieter Level, le mec le plus connu un indie maker euh, sur, euh, sur Internet, il a dit Mais j'envoie poppé toutes les semaines maintenant, c'est n'importe quoi Mais pourtant, il y a toujours des gens qui arrivent à trouver un marché parce qu'ils mettent une opinion dans leur idée, et du coup, ils le développent d'une certaine façon, et du coup, ça intéresse une niche de gens. Alors des fois, il y a quatre mecs comme toi, des fois, il n'y en a qu'un comme ton projet, et des fois, il y en a beaucoup plus. Et c'est pas grave, en fait. L'idée, c'est qu'est-ce que tu vas en faire qui est super important je passais ma vie à répéter ça, j'ai abandonné. J'ai abandonné alors que je pouvais faire des sous, tu vois, mais passer ma vie à expliquer à des gens qui font n'importe quoi et que je vais pas les aider moi parce que je les
0: arnaquerais, c'était trop chiant. <rire> ah, j'avoue. Ah, c'est vrai que l'exécution, c'est tout. Hein. Enfin, après, je même, t'imagine même que sur euh, l'offre de hébergement cloud, euh, euh, si, on, si on devait s'arrêter parce que... Euh, parce qu'il y a des concurrents, Enfin, il y a quand même Google, Amazon, <rire> tu vois. Ouais, alors là, t'en as des concurrents. Et du T'as coup, tu peux te différencier, quoi. Il y a des choses où toi, tu peux faire un truc à ta sauce, tu peux t'adapter à une problématique spécifique. Tu peux aussi avoir un ton qui est plus, plus cool et les gens ont envie de bosser avec toi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Parce qu'une boîte, c'est aussi une, une aventure humaine à un moment donné, tu vois. Il y, y a plein de facteurs qui font que... Enfin, euh, euh, il faut tester, quoi.
1: C'est un peu ce que j'aimais bien dans ce que tu as dit tout à l'heure avec le dropshipping, c'est que tu avais déjà à manager, à gérer. C'est, c'est, c'est ce que tu parlais, tu vois, d'aventure humaine. Et je trouve que souvent, je sais pas pourquoi, on a vraiment, je sais pas si c'est en France ou si c'est dans le monde, mais tu sais, on a un problème avec nos rêves. On se dit, putain, je vais faire un business, je vais être blindé grâce à ça. Et, mais du coup, ils disent, mais je veux rien faire pour y arriver. Tu vois c'est genre, je vais me lever, ça va marcher. Ou alors, soit les gens ont peu d'ambition, ils se disent bah ça va être un truc intéressant, ça va être cool. Et je sais pas, c'est bizarre. Je trouve qu'il y a, un... Il y a une genre de séparation entre les rêves des gens qui sont totalement euh, fous et qui ont aucun sens. Genre, euh, je veux me lever demain, je serai riche, tu vois. Et euh, je vais faire des trucs qui sont trop cool au quotidien et ça va me faire devenir riche. Et je sais pas pourquoi on n'a pas ce.
0: Parce que les gens suivent pas assez Gary Vaynerchuk. <rire> Grave. Je l'aime bien, lui,
1: en vrai. Moi, ouais, j'aime bien. Il, hein. il, il, il pousse grave les gens à se bouger le cul, quoi. Et c'est,
0: Puis il insiste beaucoup final, sur ce concept, en fait, de, euh, de parcours plutôt que d'objectifs et de trucs, du euh, prendre le kiff de faire chaque pas, en fait. Et c'est ça qui t'emmène vraiment quelque part. Quoi. C'est ça que j'aime ben bien. oui, mmh. j'ai clairement convaincu par ça. Par contre, lui, sacrifier oui, sacrifie les week-ends, par contre, il y a au bout d'un moment, <rire> il n'y a pas besoin d'être, 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 d'être un malade non plus, mais. Euh... Ouais, ouais, mais après, en fait, ça, ça dépend à la
1: vitesse où tu veux aller, tu vois, je, je vais prendre l'exemple du podcast, mais tous les gens avec qui j'ai discuté, qui ont un podcast avec qui je l'ai lancé, ils m'ont dit, bah ben, j'en fais un par semaine, c'est bien, c'est le bon rythme, ça, ça engage les gens, c'est le truc qui marche le mieux, machin, j'aurais dit, ouais, mais en fait, moi, je veux faire un projet qui dure dans le temps, tu vois, j'ai envie qu'IndieMaker, dans 10 ans, je le fasse encore, quoi, et pour kiffer, je sais qu'il faut que je le fasse une fois toutes les deux semaines. Euh, ça me laisse le temps de tourner des épisodes, J'en ai d'avance, j'ai un rythme tranquille, si j'ai envie pendant trois semaines je peux ne pas en tourner, ça sera toujours bon. Ça fait un peu chier les invités parce que, tu vois, quand on tourne maintenant, ben, le temps qui va sortir ça va mettre deux mois. J'ai... T'es toujours là Ouais, ouais, je suis là. J'ai perdu ta caméra, ça me dit, la caméra a été désactivée parce que la connexion est pourrie. <rire> ok, Putain, je t'entends bien, tout, tout est cool. Je me vois aussi. Okay. Ok, bizarre. Euh, du coup, ouais, j'étais en train de dire que j'ai choisi de prendre ce rythme-là et pourtant on m'a dit bah ça allait pas marcher. Et effectivement, je le vois dans les chiffres par rapport à d'autres qui se sont lancés au même moment, ça grossit plus doucement que d'autres. Tu vois? Parce que forcément, tu crées pas la même le, le même ces sentiments de je vais manquer des choses, il faut que je les écoute. Mais en vrai, c'était un truc qui me faisait chier en plus. Tu vois, chez les autres podcasts, quand t'en as un qui sort par semaine, tu pars en vacances une semaine, t'en as loupé un. Après, tu oublies l'autre, t'en as loupé deux. Et d'un coup, t'as, enfin, t'as plein d'épisodes de retard, Tu t'es plus à jour. Enfin, Je trouve ça chiant. Tu vois, On court toujours après le temps. Souvent. Euh, comme s'il fallait tout que, qu'on, tu sais, qu'on ait fini notre vie à 30 ans. <rire> Genre qu'on est tout fait. Et, alors que non, t'es pas obligé. Tu peux faire des trucs... Euh, un peu plus tranquille mais ça va quand même marcher c'est juste que ça prendra plus de temps en fait c'est sûr que si tu fais comme Gary Vaynerchuk et que tu passes ta vie tes soirs, tes week-ends bah oui tu peux exploser en un an mais euh, des fois tu peux aussi exploser en 3-4 et c'est ok tu vois ça, 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 c'est, ça c'est à toi de voir il n'y a pas il a pas qu'un seul chemin possible c'est, c'est, c'est exactement pour ça que tu es là dans ce podcast et que j'interviewe plein de gens différents c'est il n'y a pas qu'un seul chemin possible les gars Trouvez le vôtre, faites-le de votre façon et ça va marcher tant que vous faites.
0: Prenez du kiff, quoi, ouais, surtout. Hein. Franchement, prenez du kiff. Ouais, c'est ça.
1: Je vais le renommer, je vais appeler les kiffeurs à la place d'Indie Maker. <rire> Indy kiffeur. <rire> Indy kiffeur. <rire> c'est en vrai, c'est clairement ça. C'est tu vois, euh, genre. Euh, le fait de prendre un jour par semaine en moins pour mon taf, ben j'ai ce jour-là pour bosser sur le, le podcast. Du coup, le week-end, je suis libre. Je fais quand même bon, j'ai quand même plein de projets. Donc, euh, du coup, je bosse pas mal. Mm-hmm. Mais mais parce que je kiffe ça en fait. Aïe, je vais me défoncer. <rire> je kiffe trop. Je kiffe trop faire plein de projets. et et essayer plein de trucs, tu vois. Enfin, D'ailleurs,
0: tu viens pas, faire, je... D'ailleurs, tu viens de faire du crossfit en même temps qu'une interview, là, à l'instant. Yes, <rire> voilà. Je, je, je suis toujours... Euh, comment on dit euh, quand tu... Hyperactif. Ouais, je
1: suis trop hyperactif. <rire> euh, bon, on va pouvoir passer un petit peu sur euh, mes dernières questions. C'était vraiment cool. De, on va pas. Ouais, Sur la partie 2, en fait, on n'a pas attaqué. Est-ce que tu as... C'est quoi tes objectifs avec tes projets,
0: là Par exemple, le dropshipping, où tu veux l'amener alors, moi, le dropshipping, où je veux l'emmener, je veux pérenniser une, une marque. Euh, je veux pérenniser une marque pour bah, avoir euh, mon, mon staff qui bosse dessus, en, en, embaucher 5-6 euh, embaucher personnes pour vraiment structurer ça et avoir ma petite boutique en ligne qui tourne avec vraiment des gens qui gèrent. Là, aujourd'hui, j'ai des gens qui gèrent la recherche de produits, enfin, sur les deux, hein il n'y a que deux personnes, je dis des gens, mais euh, pas énorme oui. non plus, mais euh, il y a une personne qui gère bah, la recherche de produits, la création de d'AZ et la, le test de produits. En plus du service client, il y a une personne qui gère plutôt que le service client et, euh, et euh, la relation fournisseur. Et du coup, mon, mon idée, c'est de monter, euh, monter, euh, monter une, une 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 team de quatre euh, cinq personnes. Et une fois que ça c'est bien structuré et bien en place, essayer de répliquer. Euh, et vraiment là-dessus, mon challenge, en fait, le dropshipping pour moi, c'est vraiment le challenge du comment est-ce que je crée un business dans lequel je suis presque pas impliqué. C'est-à-dire, je, j'embauche les gens avec un email. Euh, dans cet email, tu as les liens vers les vidéos Loom, euh, la formation, euh, etc., les, les formations à tous les outils que je fais en partage d'écran pour que la personne soit opérationnelle par elle-même. Bon, après, je, je fais un call quand même avec parce que ben, j'aime bien le côté humain, mais c'est pas nécessaire. C'est vraiment le truc du ben, « j'ai envie de rencontrer avec qui je vais bosser » et euh, on, on se fait des petits calls euh, une fois par semaine pour, euh, ben, pour, se, pour discuter, pour un peu ben, créer une espèce d'atmosphère. Mais vraiment, mon idée, c'est comment est-ce que je peux créer des business qui soient hyper automatisés euh, ou, ou, ou même si c'est avec des gens, mais que, que moi, j'ai pas besoin d'intervenir à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment mon, euh, mon projet avec le, le dropshipping. Il euh, y a plein de gens qui me disent que c'est impossible. Euh, moi, je pense que ça ne l'est pas, donc on va voir. Et euh, sinon, après, sur, euh, sur mon projet Clam... Quand tu sais casser les règles, tu vas y arriver, c'est sûr. Ouais. possible. <rire> Et du coup, sur, sur, alors, sur mon projet, ben, sur Germinal, euh, ben, pour l'instant, y a pas de... l'objectif, c'est de, de continuer à, à kiffer, en fait. Euh, de continuer à me faire plaisir, de continuer euh, de voir si euh, si je peux euh, qu'est-ce que, jusqu'où je peux amener le, le truc. J'aimerais bien j'aimerais bien porter le projet moi à l'international à terme. Euh, j'aimerais bien ben, tu vois par exemple en petite chambre en faire une version en anglais, euh, faire un peu des intros euh, avec les boîtes euh, en Corée, pourquoi pas vendre, euh, voir un peu comment ça peut se passer à l'international. Ça c'est un petit projet personnel euh, que je partage que avec moi-même pour l'instant, mais mais voilà. On si verra. les mecs de Germinal écoutent, ils sauront. <rire> si vous m'entendez, les gars, sortez Google Translate. Et euh... <rire> Donc il y a ça. Et sinon, après, sur tout ce qui est projet, plutôt euh, sur tout ce qui est mon projet euh, cloud, euh, hosting cloud, ben, le, le truc c'est de, de mettre en place ça à très, très court terme, là, puisque là on a, on a recruté les, les ingé OpenStack. Euh, on a on a toute la team euh, qui, qui s'occupe de faire de remonter le dossier pour euh, pour le gouvernemental pour, euh, pour avoir revoir les incentives qu'on avait euh, qu'on avait avant et là là dessus mon projet c'est euh, c'est à, à à deux ans euh, à deux ans d'avoir vraiment enfin un an pardon d'avoir vraiment une boîte qui euh, qui tourne qui est pérenne et euh, et avec une, une 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 dizaine de personnes à l'intérieur donc on va voir si c'est on va voir si c'est possible et euh, après voilà, suis pas trop de jusque là, c'est à peu près à peu près les objectifs que j'ai en tête. Je me laisse aussi je me laisse aussi de la marche tu vois, Le truc c'est que je fais je fais beaucoup mes, mes mes projets pas à pas. J'ai un petit peu j'ai un petit peu un horizon, mais je me mets pas trop la, 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 la pression non plus. Juste je fais le taf tous les jours en fait. Je fais le taf tous les jours. Je donne un rythme à ce que je fais et, et après on verra où ça où ça mène. Ok. Mmh. Euh,
1: j'ai une question par rapport au projet d'hébergement donc. C'est en partie euh, le, un des projets à la base que tu as raté. Et donc là, tu le refais. Et qu'est-ce qui fait que,
0: que tu le refais et que tu l'abandonnes pas Alors ce En gros... Pro- euh... ouais. ce, projet, ouais. ce projet, il n'a pas été raté. Euh, le, le projet qui a été raté, c'est le projet d'hébergement de Docker. Euh, ouais. Celui-là a été raté. Et en fait, quand on a raté ce projet, avec mon pote, on s'est dit, écoute, on a, on a presque plus de cash euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, Du coup, on s'est dit, ben, on va lancer un truc... Euh, euh, quick and dirty, on va voir si, si quelque chose marche. Je lui dis écoute, il n'y a pas moyen que qu'on se remette à développer un truc euh, qui va foirer et qu'on remette quatre euh, mois à le savoir. Euh, donc du coup, ce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai balancé cette landing d'hébergement cloud en Thaïlande avec les contraintes, euh, les contraintes, contraintes administratives, et, etc. J'ai, euh, j'ai balancé les ads et là-dessus on a, et on a eu un market fit à jour 1 donc on s'est fait blinder de commandes et derrière du coup on a monté en rush le, le dossier au gouvernement donc là on avait une vraie traction on était, euh, on a, on, on était en contact avec des VC pour le coup c'était plus très indie euh, mais on était en contact avec des, des VC qui potentiellement voulaient mettre des, des billes dedans et, euh, et on a été, euh, été invité à, à dégager en fait donc euh, jusque là il n'y a, a pas eu de gros fail sur ce projet si c'est qu'un fail administratif euh, là dessus moi j'ai euh, j'ai clairement, j'ai clairement fait. Non seulement j'ai fait le taf pour être plus, plus organisé et plus, plus à même de, de gérer ces choses-là, mais aussi je me suis entouré de gens, surtout qui savent le faire mieux que moi, parce qu'à un moment donné, moi, c'est enfin il y a des, il y a des, il y, a des il y a des talents que j'ai pas en fait, et et je peux essayer d'être, je peux essayer d'être moins pire, mais je vais pas devenir le tueur de l'administration demain. Et du coup, je pense que c'est essentiel de, de m'entourer de gens qui eux le sont en fait, et c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, c'est pour ça qu'on relance maintenant qu'on a une équipe qui est vraiment solide. Yes. Voilà, voilà. Okay.
1: Moi, je faisais le lien avec ton projet d'avant parce que pour moi, c'est, c'est, quand tu m'en parles, j'ai un peu l'impression que c'est un pivot de ton ancien projet. Mm. C'était, tu restes toujours dans l'hébergement, dans le même secteur. T'as, euh, tous les, toutes les, tout ce que tu as appris en faisant ton ancien projet, ça va te servir à fond dans ton nouveau. Et d'ailleurs, c'est le premier move que tu as fait qui est de faire une landing, c'est ton
0: principal apprentissage du projet d'avant. Quoi. C'est ça, clairement, clairement, clairement. Et puis aussi, on a changé, tu vois, du coup, on a totalement changé de cible. On a vraiment niché l'offre sur un vrai besoin. Euh, aujourd'hui, on a, tu vois, l'offre, on la décline en deux, deux, deux versions qu'on est en train de, de sur lesquelles on est en train de tester le plus de l'attraction. C'est le même produit, mais vendu de deux façons différentes. Tu en as, pre- as un premier qui est plutôt pour euh, tout ce qui est euh, hébergement de type euh, de type neutre et, et choses comme ça. Euh, donc derrière ce qu'on fait nous c'est qu'on offre des on offre des moyens de paiement plus euh, plus plus broad que, le, que les autres hébergeurs mais par contre derrière on a toute une techno qu'on euh, on a toute une techno qui a été développée par justement les nouveaux partenaires qui permettent de faire du monitoring de flux euh, d'éviter ben de tu vois le but c'est de, de créer un service euh, où, euh, où potentiellement, bah, les gens vont réussir à passer entre les mailles du filet de l'identification, mais l'idée, c'est que je ne veux pas me retrouver avec un service qui tourne et qui facilite euh, la pédoporno ou euh, le terrorisme. Euh, donc, dans l'idée, on a... enfin, c'est un vrai sujet, en fait, c'est, c'est vraiment un vrai ouais. sujet, et du coup, euh, du coup, on a vraiment une, euh, un monitoring de flux là-dessus qui, euh, euh, avec des gens qui crawlent le dark web depuis, euh, depuis des années, en fait, et qui euh, ont mis en place des, des choses pour, euh, voilà, pour s'assurer qu'il n'y a pas de, d'abus de ce type-là. Euh, et euh, comme ça, ben, si jamais on voit qu'il y a des abus, ben on peut couper les services. Et euh, et de l'autre côté, on répond aussi aux demandes des startups euh, en Thaïlande euh, qui euh, euh, ben qui qui ont aucun hébergement en fait agile. Euh, genre, euh, si tu veux, les startups en Thaïlande, elles ont euh, elles elles ont des besoins de dépenser dans le pays euh, parce que si elles dépensent pas dans le pays une certaine somme, euh, elles elles perdent leurs leurs avantages euh, fiscaux euh, en étant euh, tu vois. Euh, on est en, Thaïen, étant, ouais. en Thaïlande. Euh, et donc, euh, le problème, c'est que ben, l'hébergement, c'est une grosse part des coûts. Et à part DigitalOcean, tu n'as rien hein, en hébergement. Euh... Enfin, tu vois, tu as euh, tous, euh, tous ces outils-là. Tu veux, tu veux faire Amazon. Alors, oui, Amazon, AWS, c'est en Thaïlande. Mais le truc, c'est que pour utiliser Amazon, tu es obligé de faire un doctorat en utilisation d'Amazon. Tu vois, donc, c'est, euh... enfin, j'exagère un c'est peu. Tu formation euh, Non, clairement. Je mais... Pense que... mais c'est dur. Quand ouais. tu veux utiliser la, la, la WS Console. Euh s'accrocher quoi Ouais c'est c'est dur alors que là on propose un truc aujourd'hui tu choisis ton pays tu choisis ton euh, tu choisis ton template euh, t'appuies sur un bouton paf c'est 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 déployé euh, et, et et voilà quoi t'as ton t'as, t'as ta machine qui tourne tu peux la, la déployer à l'heure à la minute et euh, et du coup voilà on a vraiment ces ces deux deux cibles distinctes et on va voir où est-ce que ça où est-ce que ça marche le mieux yes et eh ben génial
1: euh, si vous aussi les auditeurs vous avez qui euh, fait ce podcast euh, ben, le meilleur truc c'est de mettre une note 5 étoiles sur iTunes c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître ce podcast euh, merci à toi d'être venu et je te dis à la prochaine ça y est, l'épisode est fini j'espère que t'as kiffé autant que moi merci d'avoir écouté merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir et à dans deux semaines pour le prochain belle journée à toi